0: शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वत झाव्नोपात गुरब्रह्मा गुरु गुरर्देव महेश्वर गुस्साक्षात्ब्रह्म तस्गुरव नम व्यासा विष्णु व्यासूपा विष्ण नमो वै ब्रह्म निध वाशिष्ठा नमो नम पूजत राम रामीति मधुरम मधुराक्षर आरोप्यविता शाखा वंदे वाकि శ్రుతిస్మృతిపురాణా అలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధా సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితరౌ వందే పార్వతీపరమేశరై సూక్తిం సమగ్రే తున స్వయమే లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమురైకటాక్షదగ్యవర్ణుణుంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకహరా కవయోధయంతి శాంతం భుజగసయనం పద్మనాభం సురేషం విశ్వాకారగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుంహరం సర్వోకైకనాథం మనోజపం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి आपदर्तासंप लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमां श्रीरामचंद्रम श्रृपारी जात सीतांबोचिंचरीक समस्तकल्याणगुणाभरा निर मंगलमातरारुण विग्रहां त्रिणयनाणिक्यमिस्फुर तारायकशेखरां स्तमुखी आपीन नक्ष పాణిభ్యాం అణిపూర్ణరత్న రక్తం బిభ్రతి హోరస్వరు నమస్కారం నిన్నటి రోజు ఆదిశంకరాచార్యకృతమైనటువంటి భజగోవింద్లోకాల మీద ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభంచేసి భజగోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్ సార్ రక్షుకృంకరణే అని శంకర భగవత్పాదులు చెప్పినటువంటి మొట్టమొదటి శ్లోకాన్ని విజ్ఞాపన చేసి ఉన్నాను మనకి అరిషడ్ వర్గములని ఉంటాయి అవి ప్రత్యేకంగా ఏం సాధన చేసి మనం తెచ్చుకోవలసినటువంటి అవసరం ఏం లేదు అవి తమంత తాముగా మనకి సర్వకాలములయందు అనువర్తించి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడొచ్చి మనం పతనం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి అవే కామ క్రోధ లోభ మధ మోహ ఆత్సర్యములని ఉత్తమే క్షణకోపశ్యా మధ్యమే ఘతి ఘటికాద్వయం అధమేష్యాదహోరాత్రం పాపిష్ట మరణాంతక అంది నీతి శాస్త్రం ఉత్తముడైన వాడికి క్షణకాలం ఉంటుంది మధ్యముడికైతే ఒక్క ఘడి ఉంటుంది అధమేష్యాదహోరాత్రం అధముడైన వాడికి అయితే ఒక రాత్రి ఒక పగలు పాపిష్టివాడికి అయితే ఆ కోపం ఉంటుంది సరే మనకొచ్చేటటువంటి కోపం సర్వకాలముల ఎందు మనకి శత్రువై ఉంటుంది ఎంతటి వారినైనా సరే ఒక్కసారి కోపమనేది వచ్చిందా ఆ కోపమునకు వశుడై పశువై చెయ్యకూడనటువంటి పనిచేసి తాను భ్రష్టుడై తనతో పాటుగా మిగిలిన వాళ్ళని కూడా భ్రష్టత్వానికి తీసుకెడతాడు అందుకే సుందరకాండలో వాల్మీకి మహర్షి కోపం గురించి కొన్ని అద్భుతమైన శ్లోకాలు చెప్పారు కన్యాస్తే పురుష శ్రేష్టాహ ఏ విరుంధంతి మహాత్మానో దీప్తమగ్నిమివాంభస క్రుద్ధ పాపం నకరయాత్క క్రుద్ధోహన్యాత్వూనపి క్రద్ధ పరుషయా వాచా నరం సాధూ నధిక్షిపేత్పథితం క్రోధం సమయైవ నిరస్యతిగస్తీర్ణం సవై పురుషముచ్యే ఒకసారి ఆ కోపం వచ్చి మనుష్యుణ్ణి వశం చేసుకుందా ఇప్పటికి ఒళ్ళూ పై తిలియదిహ ఆ కోపము చేత తన గురువుని సంహరించడానికి కూడా వెనకాడడు ఎంతటి పాపాన్నైనా మూట కట్టుకుంటాడు కానీ ఎవరు ధన్యాత్ముడు అనిపించుకుంటాడంటే తనకి వచ్చినటువంటి కోపాన్ని తాను పరిశీలన చేసి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కోపం ఎందుకు నా మనస్సు ఇంత వికారమునకు లోనైంది నా మనస్సును ఇంతగా మార్చగలిగినటువంటి ఈ కోపము యొక్క స్వరూపమేమి అని విచారణ చేసి పాము తన కుబుసమును తాను విడిచిపెట్టినట్టు ఎవరు కోపమును విడిచిపెట్టి తన స్వస్థితి ఎందు తాను నిలబడతాడో అది అటువంటి వాడు ధన్యాత్ముడు మనకొచ్చేటటువంటి కోపం సర్వకాలముల ఎందు భ్రష్టత్వాన్నే కల్పిస్తుంది కానీ మహాత్ములకి వచ్చేటటువంటి కోపం అటువంటి కోపం కాదు సౌందర్యలహరిలో శంకర భగవత్పాదులు అంటారు కాముడంత గొప్పవాడు కోరిక సామాన్యుల్ని పాడు చేస్తుంది కానీ మహాత్ములకు ఉండేటటువంటి కోరిక లౌకికమైనటువంటి కోరికల ఎందు ప్రవర్తించకూడదనేటటువంటి కోరిక ఆ కోరిక ఉత్తమమైన కోరికయ్యై మోక్ష పదమునందు నడిపిస్తుంది అలా మనకొచ్చే కోపంలాంటి కోపం కాదు శంకరులకు కలిగినటువంటి ఖేదం మహోత్కృష్టమైనటువంటి ఖేదం ఆ బ్రాహ్మణుణ్ణి చూసి ఆయన లోపల కలిగినటువంటి పరివేదన ఎంత దూరం వెళ్ళిందంటే గురువీతలో ఆ గురువు యొక్క స్థితి గురించి ఒక మాట అంటారు ఏకాకి నిస్పృహ శాంత చింతాసూయా వివర్జిత బాల్యభావన యో భాతీ బ్రహ్మజ్ఞానీ సముచ్యతే ఆయన ఏకాకి ఆయన ఒక్కడే ఉంటాడు అంతటా నిండి నిబిడీకృతమైపోయినటువంటి పరబ్రహ్మముతో తాదాత్మమును చెంది రెండిటిని చూడక సర్వకాలములయందు బ్రహ్మమునందు రమించేటటువంటి స్వరూపం గురువుకి కోపం వస్తుందా రాదు పైగా గురువు యొక్క స్థితి నిత్యశాంతుడు ఆయన ఎప్పుడూ ప్రశాంతమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు అందున శంకరులు ఇటువంటి వారు ఒక కాపాలికుడు వచ్చి శంకరాం శిరస్సు కావాలన్నాడు అంటే నా శిష్యులందరూ ఉండగా నా శిరస్సును నువ్వు తీసుకెడితే నా శిష్యులు అంగీకరించరు రేపటి రోజున నా శిష్యులందరూ ప్రాతకాలంలో కృష్ణానదిలో స్నానం చెయ్యడానికి వెళ్ళిన సమయంలో నేను ఒక్కడే ఉండి అంతర్ముఖుడన తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి సమయంలో నువ్వు వచ్చి నీకు కావలసిన నా శిరస్సుని నా కుత్తుక కత్తిరించి తీసుకెళ్ళు అంతగా దేహభ్రాంతి లేనటువంటి వ్యక్తి ఒక కాపాలికుడికి తనకి శిరస్సుని ఇవ్వడానికి అంగీకరించినటువంటి మహాపురుషుడు వరికి కోపం వస్తుందా వరి కోపము లోకమును ఉద్ధరించడం కోసమని అవతల వ్యక్తి పడుతున్నటువంటి జగత్తుతోటి తాదాత్మ స్థితిని గమనించినటువంటి వారై ఉద్ధరించడం కోసమని మహాపురుషుల యొక్క స్థితిని చూపిస్తారు అది అందుకని ధారాళంగా నోటి వెంట పద్నాలుగు శ్లోకములు వచ్చాయి రావడంలో కూడా గమ్మత్తు ఏమిటంటే మనం కోపగిస్తే అవతలవాడికి ఏ కారణం చే అవతలవాడిలో ఉండేటటువంటి లోపమును మాత్రమే చూసి నిందిస్తాం కోపంలో తప్ప అవతలవాడిలో ఉన్నటువంటి లోపమును సరిదిద్దుకోవడానికి కావలసిన సలహా మన కోపంలో ఎప్పుడూ చెప్పబడదు ఎందుకంటే మనం ఆ సమయంలో కోపము చేత ఆవేశాన్ని పొంది ఉంటాం కానీ శంకరుల కోపము లౌకికమైన కోపము కాదు అందుచేతనే ప్రతి శ్లోకంలోనూ సమస్త జీవకోటిని బ్రాహ్మణునిలో అడ్డుపెట్టి జరుగుతున్న పొరపాటు ఎక్కడుంది ఆ పొరపాటుని దిద్దుకోవడం ఎలా కూడా చూపించేస్తారు శంకరాచారులు అందుకే అటువంటి గురువు దొరకడం కూడా అదృష్టం ఆ బ్రాహ్మణుడు చేసుకున్న అదృష్టం ఏమిటో కానీ ఇన్ని సంవత్సరములు వృధా అయిపోతే శంకరాచార్యుల వంటి మహాపురుషుల యొక్క వాక్కుకి పాత్రుడయ్యాడు ఎందుకంటే తెలిసి తెలియని గురువులు ఎంతమంది గురువులు దొరికి ప్రయోజనం ఏమిటి నేను గురువుల్ని నిందించానో వారి స్థాయిని తక్కువ చేసి మాట్లాడానని అనుకోకండి రామకృష్ణ పరమహంస ఒక మాట చెప్తూ ఉండేవారు పరమహంస పంచవటి అని ఒక కుటీరంలో ఉండేవారు అంటూ రామకృష్ణ పరమహంస కుటీరం పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతుంటే ఒక పెద్ద కప్ప ఒకటి పెద్ద చప్పుడు చేస్తూ అరుస్తోంది తిని పరమహంస అనుకున్నారు చీకటి చీకటి పడుతోంది ఇలాగే ఉంది అసుర సంధ్య వేళ బహుశ ఏదో పాము వచ్చి ఒక కప్పని పట్టుకుంది అందుచేత మృత్యువుని పొందే ఆ కప్ప ఇలా రోధిస్తోంది అనుకుని వెళ్ళిపోయారు ఒక రెండు గంటల సమయం కుటీరంలో గడిపిన తరువాత పరమహంస మళ్ళీ అదే మార్గంలో తిరిగి వస్తున్నారు ఇంకా ఆ కప్ప అదే స్థాయిలో ధ్వని చేస్తూనే ఉంది చేస్తుంటే ఇంతసేపు కప్ప పాము నోట్లో పడ్డాక బ్రతకడానికి అవకాశం లేదు పైగా ఇలా ఏమిటి కప్ప అని అటుగా విడుతున్న పరమహంస ఒకసారి ఆ లోపలికి తుంగి చూశారు చూస్తే అక్కడే ఉన్నటువంటి పొదలలో దాని దురదృష్టమేమో కానీ పెద్ద కప్పని ఒక నీటిపావు పట్టుకుంది ఆ నీటిపావు ఆ కప్పని చంపలేదు మింగలేదు పోని అలాగని విడిచిపెట్టలేదు ఆకప్ప పాము నోటిలోకి పోలేదు అలాగని బయటికి రాలేదు తెలిసి తెలియని గురువు చేతిలో శిష్యుడి పని ఇలాగే ఉంటుంది పరమహంస ఎందుకంటే అది త్రాచుపాము అనుకోండి ఒక్క మూడు కాట్లు వేసిందా ఒక్క కాటు వేసిందా విరిగిపోతుంది లోపల ఉన్నటువంటి మొత్తం జీవం పోయి మరణిస్తుంది గురువు సరైన గురువు దొరికి ఒక్కసారి నోరు విప్పి మాట్లాడా అప్పటి వరకు శరీరమునకు పట్టినటువంటి అహంకారం విరిగిపోతుంది తనెవరో తెలుస్తుంది తెలిసి తెలియని గురువయ్యాడా ప్రమాద స్థితిలోకి తీసుకెడతాడు నీటి పాము పట్టుకున్న కప్పలాగే ఉంటుంది అలా అటువంటి స్థితి కలిగిన వారు కారు శంకరులు శంకరులు నోరి విప్పి మాట్లాడితే అజ్ఞానాన్ని తుడిచిపెట్టగలిగినటువంటి మహాపురుషుడు శంకర శంకర సాక్షాత్ సాక్షాత్తుగా పరమశివుడు శంకరులయ్యొచ్చాడు జ్ఞానగంగాధరుడు చంద్రోద్భాసి శేఖరే స్మరహరే గంగాధరే శంకరే సర్పైర్భూషిత కంఠకర్మ వివరే నేత్రోద్ధవైశ్వానరే ది దంతిత్వకృత సుందరాంబరధరే త్రైలోక్యసారైహరే మోక్షార్థం కురుచిత్త వృత్తిమలాం అంతైస్టు అంటారు అటువంటి శంకరావతారం కనుక అటువంటి ప్రజ్ఞతో మాట్లాడగలిగారు సరే అందుచేత రెండవ శ్లోకంలోకి వచ్చేసరికి శంకరులు అంటారు ఆ వారికి కలిగినటువంటి ఖేదం ఎంత దూరం వెళ్ళిందంటే నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నంత వరకు ఇంచుమించు ఒక ఏడు శ్లోకముల వరకు శంకరులు మూఠా అని మాట్లాడారు దగ్గర దగ్గరగా ఎనిమిదవ శ్లోకం దగ్గరికి వచ్చిన తరువాత వారికి ఆ ఖేదం కొంత ఉపశమనాన్ని పొందింది ఎంత జగద్గురువుల స్థాయి అంటే అలా ఉంటుంది వెంటనే వారు ఏ స్థాయిలో మాట్లాడారంటే భ్రాతముడా అన్న సోదరుడా ఆలోచించబోయే ఏమిటి పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా పాడైపోతున్నావు కాపే కాంత కస్తే పుత్ర సంసారోయమతీవ విచిత్ర కశ్యత్వం తత్పయా తత్వం చింతియ్య తదియ భ్రాత అంటారు ఆ శ్లోకంలో అందుకని ఇవాళ రెండవ శ్లోకం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికే శంకరులు అంటారు ఎక్కడుందండి ప్రపంచ సాహిత్యంలో ఎక్కడైనా మూఢ అని పిలిచి మాట్లాడితే దాన్ని సంగీతంలో పెట్టుకుని సాహిత్యంలో పెట్టుకుని ప్రవచనాల్లో పెట్టుకుని ఉపన్యాసాల్లో పెట్టుకుని పెద్దల చేత పది మాట్లు వల్లివేయబడి దాన్ని ప్రవచనాలుగా చెప్పుకొని పుస్తకాలుగా రాసుకొని ప్రపంచ సాహిత్యంలో ఎక్కడైనా ఉందా యూ ఫూల్ అని చెప్పినది ఎక్కడా లేదు అది శంకరాచార్యుల వారికే చెల్లి ఆయన అంటారు రెండో శ్లోకంలో ఎల్లభసే నిజ కర్మోపాతం విత్తంతేన వినోదయ చిత్తం ఎంత గొప్ప శ్లోకం చిన్న శ్లోకం అందులో సమస్య చెప్తారు సమాధానం చెప్తారు మూఢ అని మళ్ళీ పిలిచి ఆ బ్రాహ్మణుణ్ణి అంటారు జహీహిధనాగమతృష్ణ ఆ స్థితిలో కూడా వారి నోటి వెంట వచ్చినటువంటి మాటలలో మీరు ఒక మాటని తీసి ఈ మాట బదులు ఈ మాట వేస్తే ఇంకా అందంగా ఉంటుంది కదండి అని మీరు చెప్పలేరు అలాంటి మాటలు పడిపోతాయి మూఢ జహీహి ధనాగమ తృష్ణం పురు సద్బుద్ధి మనసి వితృష్ణాం అందం చూడండి చిట్ట మొదటి పాదంలో మూఢ జహీహి ధనాగమ తృష్ణాం పురు సమృద్ధి పురు సద్బుద్ధి మనసి వితృష్ణాం రెండూ తృష్ణలే చిత్రం ఏంటంటే మనకి పురుషార్థములను ఉంటాయి ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములు చతుర్విధ పురుషార్థములు మనం ఎక్కడ పూజ చేసినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చెప్పుకుంటామంటే ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ పల పురుషార్థ సిద్ధ్యార్థం మనోవాంఛా పల సిద్ధ్యార్థం సమస్త దు వితోపసాంఛ్యార్థం సరే నాకు పరమేశ్వరుడు ఏది కటాక్షిస్తే దాంతో ఏదో ఉమామహేశ్వర పూజాంకరిష్యే లేకపోతే లక్ష్మీనారాయణ పూజాంకరిష్యే ఏ పూజ చేస్తే ఆ పూజ చేస్తున్నానని నీళ్లు ముట్టుకుంటాం అటువంటిది అలా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా అడిగేటటువంటి చతుర్విధ పురుషార్థములైనటువంటి ధర్మ అర్ధ కామ మోక్షముల నాలుగింటిలో మొదటి స్థానం మాత్రం ధర్మండి మిగిలిన మూడింటిలో రెండు ధర్మంతో అనుబంధం కలిగి ఉండాలి ఇది గమ్మత్తు మోక్షాన్ని మీరు సాధించేది ఉండదు ఎందుచేత అంటే మీకు ఒక కర్ర ఇచ్చి నాలుగు సమానమైన మొక్కల కింద నరకండి అన్నారు మీరు ఏం చేస్తారు ఎన్ని మాటలు నరుకుతారు దాన్ని నాలుగు మాటలు నరకరు మూడు మాటలే నరుకుతారు ఒక పది అడుగుల కర్రిస్తే ఏదో రెండున్నర అడుగులు చప్పున రెండున్నర అడుగులు అడుగుల దగ్గర కత్తితో ఒకసారి కొడితే ఒక మొక్క విరిగిపోతుంది ఇంకొకసారి కొడితే ఇంకొక మొక్క విరిగిపోతుంది ఇంకొకసారి కొడితే ఇంకొక రెండు ముక్కలు వచ్చేస్తాయి మూడవసారి మాత్రమే నరుకుతారు నాలుగు ముక్కలు వచ్చేస్తాయి నాలుగు ముక్కల కోసం నాలుగు మార్లు నరకరు ధర్మమును పట్టుకుంటే అర్థకామములు దానితో కలిసి తీరాలి అర్థము ధర్మముతో ముడిపడాలి కామము ధర్మముతో ముడిపడాలి ధర్మముతో ముడిపడిన అర్థము ధర్మముతో ముడిపడిన కామము మోక్షమునే ఇచ్చేస్తాయి తప్ప మళ్ళీ మోక్షం కోసమని ఏమైనా ఉంటుందండి అంటే ఇంకేముండదు ఈ మూ ధర్మముతోడి సంబంధము కలిగిన అర్థ సాధన ధర్మముతోడి ముడిపడిన కామ సాధన మోక్షములకే దారి తీసేస్తాయి అందుకని మొట్టమొదట ఏది ధర్మమే ధర్మబద్ధమైన నడుబడి కానీ చిత్రం ఏమిటంటే మనం ఏం చేస్తామంటే జీవితంలో మనమంటే మీ వంటి ప్రాజ్ఞల గురించి నేను చెప్పట్లేదు ఎప్పుడూ చెప్తుంటా నా వంటి వాడి గురించి చెప్పుకుంటున్నది మొట్టమొదటి దాన్ని తప్ప మిగిలినవన్నీ పట్టుకుంటాం అందులో కూడా కామమనేటటువంటిది కూడా ఏదో ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత తుచ్చకామము గురించి మాట్లాడవలసి వస్తే కానీ అర్థమనేటటువంటిది మాత్రం చాలా తొందరగా మనం పట్టుకుంటుంది దీనికోసమే జీవితం అంతా పాడు చేసుకుంటారు దీనికోసము శంకరాచార్యుల వారు భజగోవింద శ్లోకాలలో చెప్పినటువంటి మాటలు ఏదో పురాణ సంబంధంగా చెప్పేటటువంటి మాటలు కావవి వారు చాలా గొప్ప గొప్ప మాటలు వేసేసారు నువ్వు ధర్మమును విడిచిపెట్టి అర్థమును ఒకదాన్నే పట్టుకుని ఎందుకు తిరుగుతున్నావో తెలుసా ఎందుకు తిరుగుతున్నావు అంటే నీకు తృష్ణ కలిగినది ఆశ కాదు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఆశ కలగడము వేరు తృష్ణ కలగడము వేరు డబ్బు ముట్టుకోవద్దని కానీ డబ్బు సంపాదించవద్దని కానీ శంకరాచార్యుల ఎక్కడ చెప్పలేదు ఎందుకని అంటే గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడు అర్ధమును సంపాదించి తన భార్యా బిడ్డలని పోషించుకోవలసినటువంటి బాధ్యత వాడి మీద ఉన్నది అందుకని వాడు అర్ధసముపార్జన చేసి తీరాలి పైగా వేదమూలమిదం బ్రాహ్మం భార్యా గృహం కృషి ధాన్యం ధనమూలమిదం జగత్ నీతి శాస్త్రం చెప్పేసింది వేదము లేని నాడు అసలు బ్రాహ్మణ్యమే లేదు భార్య లేనినాడు గృహమే లేదు ఎందుకని భార్య ఉంటేనే మిగిలిన వాడు ఎంతమంది ఉండనివ్వండి అది గృహం కాదు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికీ భర్త మనసిరిగి తను తింటూ కూడా రెండో మాట పప్పాయనకి ఎంత కాలాలో వేసేయగలిగినటువంటి శక్తి భార్య కక్కదానికే ఉంటుంది అదేమిటి వేసా ఉంటే ఏం ఇవాళ తినరా అంటుంది ఆయన ఒక ముద్ద ఎక్కువ తింటే పసిగెడుతుంది ఒక ముద్ద తక్కువ తింటే పసిగెడుతుంది ఆయనొక్క కప్పు కాఫీ సరిగ్గా తాగకపోతే పసిగెడుతుంది ఒక అరగంట నిద్ర ఆలస్యంగా లేస్తే పసిగెడుతుంది ఆయన ప్రవర్తనలో తేడా వస్తే పసిగడుతుంది ఆయనలో మార్పుని పసిగడుతుంది తల్లి తర్వాత తల్లిలా పొదివి పట్టి కాపాడుకుంటుంది అటువంటి భార్య లేని నాడు ఇంకా ఇల్లెక్కడుంది అసలు అందుకని భార్యా మూలమిదం గృహం కృషి మూలమిదం ధాన్యం కృషి లేనప్పుడు తను కష్టపడనప్పుడు సేద్యము చెయ్యనప్పుడు ధాన్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వడ్డీ వ్యాపారంలో అయితే ఒకడికి ఇచ్చేస్తే వడ్డీ వచ్చేస్తుంది కానీ కృషి చెయ్యకుండా ధాన్యం మాత్రం రాదు కృషి చేస్తేనే ధాన్యం వస్తుంది కృషి మూలమిదం ధాన్యం ధనమూలమిదం జగత్ ధనము వల్ల మాత్రమే జగత్తు ఆ ధనము లేదా వాడు ఎందుకు పనికిరాడు శాస్త్రము ఎక్కడైనా సరే అన్యాయంగా ఏం మాట్లాడదండి ఎప్పుడూనో సన్యాసైనటువంటి వాడికి డబ్బు మీద వ్యామోహం ఉండకూడదని చెప్పింది తప్ప మీ అందరూ డబ్బులు వదిలేసేయండి మీరందరూ డబ్బులు ముట్టుకోకండి అలా శంకరాచార్యులు వారు ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు నీతిశాస్త్రం కూడా ఎప్పుడూ అలా మాట్లాడలేదు నీతిశాస్త్రం కూడా ఎంత ఖచ్చితంగా మాట్లాడిందంటే నీకు ఒక వయస్సు వచ్చిన తరువాత నువ్వు డబ్బు సంపాదించకపోతే మాతా నిందతి నాభిందతి పిత భ్రాతా సంభాషతే కుప్ప్యతిత భార్యాపి నా లింగతే అర్ధప్రార్థన శంకయా సల్లాపమాత్రం సుహృత్ తస్మాత్ నైతికమర్థమార్జన శృణు సఖే విత్తేహ అని చెప్పింది అమ్మ ఎన్నడూ కొడుకుని నిందించదు అమ్మ అంటేనే పోత పోసినటువంటి ప్రేమస్వరూపం అటువంటి అమ్మ తండ్రి గారికి కొడుకు అందొచ్చి నాలుగు రూపాయలు సంపాదించకపోతే నిందిస్తుంది మాతా నిందతి నాభినందతి పిత తండ్రి సంతోషంగా పిలిచి ప్రియమార కౌగిలించుకొని కొడుకు భుజం మీద చెయ్యేసి సహభాష్ నాన్న నాలుగు రూపాయలు సంపాదిస్తున్నవరా అన్నట్ట నాభినతి పిత భ్రాతం తోడ పుట్టినవాడు చిన్నప్పటి నుంచి ఇద్దరు కలిసి ఆడుకుంటారు అట్లాంటి అన్నదమ్ములు మాట్లాడత ఇది ఏం సంపాదన కనుక అని చులకన చేసేస్తా అత్త అందుకని భ్రాత న సంభాషతే బుద్ధ్యక్తి సేవకుణ్ణి నీళ్ళు ఇలా బట్ట అంటే ఆ చెప్పారులేండి పెద్ద ఓ రూపాయి ఇవ్వడం చేత కాదు కానీ జీతం అన్నయ్య గారు ఇస్తారు మీరు ఏమిస్తున్నారు పది మాటలు పని చెప్తారు అంటాడు నాను గచ్చతి సుత తండ్రి ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి కొడుకు గబగబా చెంబుతో నీళ్లు పట్టుకొచ్చి పంచ పైకి తీసి నాన్నగారి కాళ్ళు కడిగి తువ్వాలతో పాదాలు తొడవట్ట అసలు అలా తుడిచేవాళ్ళు కడిగేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నారా అన్నకు అనుమానం ఎక్కడైనా ఉన్నారేమో నాకు తెలియదు కానీ నాను గతి సుత అందుకని కొడుకు అలా ఎదురు రాడు కామార కౌగిలించుకోదు రూపాయి సంపాదించడం చేత కాదు కాని అంటుంది అందుకని కాంతా అందుచేత అన్నింటికన్నా దారుణం ఏమిటో తెలుసా అర్ధప్రార్థన శంకయా నకొరుతే సల్లాపమాత్రం సుహృత్ వీడు కనపడితే ఏమయా బాగున్నావా అంటే ఎరా ఒక్క వంద రూపాయలు సర్దగలవా అంటాడేమోనని స్నేహితుడికి పని లేకపోయినా పక్క సందులో వెళ్ళిపోతాడు ఎరా బాగున్నావా అని విష్ కూడా చెయ్యట పలకరించట్టానని ఎలా పడితే అలా డబ్బు సంపాదిస్తావేమో ఇక్కడ వేసేశారు చెట్ట చివరి పాడంలో తస్మాత్ నైతికమర్ధమా అర్జన సంపాదన సంపాదించు విత్తేన సర్వే వశా అలాంటి డబ్బు చేత నీకు సర్వము వశమవుతుంది అని నీతిశాస్త్రం చెప్పినప్పుడు సర్వశాస్త్ర పారంగతుడైనటువంటి శంకరులు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళని డబ్బు సంపాదించద్దు అని అంటారా అనరు శంకరులు కానీ శంకరులు దేని గురించి చెప్తున్నారో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన అంటారు మూఢజహీధమాగమ తృష్ణ ఓ మూఢుడా తృష్ణ విడిచిపెట్టు గొప్ప మాట వేసేసారో చూడండి తృష్ణ అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి కోరిక కాదు కోరిక వేరు తృష్ణ వేరు నాకు కోరిక పుట్టిందనుకోండి సినిమాకి ఎడదామని పెళ్ళాను టిక్కెట్లు దొరకలేదు ఆత్మహత్య చేసుకోవలసినంత అవసరం ఏమి ఉండదు అందులో లేకపోతే ఇంటికి వెళ్ళిపోయి సినిమా టికెట్లు దొరకలేదని చెప్పి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ పట్టుకునేం బాధ ఇయ్యరు లేకపోతే దానివల్ల చాలా మానసిక ఖేదం వచ్చేసి పడిపోరు టికెట్ దొరకపోతే రే పెడదాం అంటాడు అలా అలా తిరిగింటికి వస్తాడు టికెట్ దొరకలేదంటాడు ప్రశ్న అంటే ఏమిటో తెలిసా అండి తన స్థితిని తాను మరిచిపోయి తన కళ్ళు తనకి కనపడక తన చెవులు తనకి వినపడక తన దృష్టికి ఇంకొకటి కనపడక కేవలం దానికోసమే తిరిగేటటువంటి పరిస్థితి వస్తే ఆనాడు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు దేనికోసమని అంత వెంపర్లాడుతున్నారో దాని చేత మీరు చులకనైపోతారు చులకనైపోయిన నాడు మీరు తృణమవుతారు ఎవడు తృష్ణతో తిరిగాడో వాడు తృణమై తీరుతాడు తృణమంటే తృ చులకన్న జల రుహతంత్రువు చొలకన కన్నా దూది కన్నము చిన్నతనంలో చులకన గురించి మాపద్యం ఉండేది అందరికన్నా చులకన ఎవరో తెలుసా గడ్డిపరక చులకన అంతకన్నా చులకన దూది పింఛ చులకన అంతకన్నా చులకన ఒకటి దగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యి చాపినవాడు చొలకన అలా మీరు తృష్ణపడి నాకు ఇదే కావాలని మంకు పట్టు పట్టి కళ్ళు చెవులు ముక్కు నోరు మూసుకుపోయి ఇది తప్ప నాకు ప్రపంచంలో వేరొకటి లేదు నేను అడగను అని దానికోసమే ఎవడు తిరుగుతాడో అటువంటి స్థితికి తృష్ణ అని పేరు అందుకే చిట్ట చివరకి అది దేనికి తీసుకెళ్ళిపోతుందంటే అలా తిరిగినటువంటి వాడి మరణమునకు హేతువైపోతుంది నిష్ప్రయోజకత్వాన్ని పొందేస్తారు అందుకే తృష్ణ అన్నమాట మృగతృష్ణ అన్న చోట వాడుతుంటారు పద గంభీర్యం చూడండి మరి ఎటువంటి స్థితిలో మాట్లాడనివ్వండి శంకరులు శంకరులు మూఠ జహీహిధనాగమ తృష్ణ ఆ తృష్ణని విడిచిపెట్టు ఈ తృష్ణ అన్న మాట ఎక్కడ వాడారో తెలుసా అండి భాగవతంలో దశమస్కంధంలో చూపిస్తారు తృష్ణ అంటే ఎలా తిప్పుతుందో కృష్ణుడు చాలా చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నాడు ఉన్నప్పుడు యశోదాదేవి ఒకనాడు ఒడిలో కూర్చో పెట్టుకుని పిల్లవాడిని కూర్చుంది ఎందుకో పిల్లవాడు చాలా బరువుగా అనిపించాడు అనిపిస్తే ఆ పిల్లవాడిని కింద పెట్టేసింది కింద పెట్టేసి కూర్చుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో పెద్ద సుడిగాలి ఒకటి వచ్చింది వచ్చి ఆ సుడిగాలి పిల్లవాడిని గిరగిరగిరగిర తిప్పి పైకి తీసుకుపోతుంది ఆ యశోదాదేవి ఆ పిల్లవాడిని అలా పైకి తీసుకుపోతుంది ఆ ఉన్నటువంటి ఆ నందవ్రజం అంతా కూడా ఎక్కడ చూసినా ఆ సుడిగాలికి ధూళి రేగిపోయింది సుడి ఎడుగని హరిసుడివడ సుడిగాలి తెరంగు రక్కసరుడు రక్కసుడు విసిరిడియా సుడిగాలి ధూళి కన్నులసుడివడ గోపకులు బెగడిసుడివడిరధి పా అన్నారు పోతన గారు ఆ సుడిగాలి చేత వచ్చినటువంటి ధూళి కన్నుల్లో పడి ఎవ్వరికీ కళ్ళు కనపడడం మానేసంతగా విశేషమైనటువంటి ధూళి లేచింది లేచి ఆ లేచినటువంటి ధూళి కృష్ణ పరమాత్మని కూడా చుట్టి పైకి తీసుకుపోతుంది తీసుకుపోయిన తరువాత కొంతసేపటికి సుడిగాలి తగ్గింది యశోదాదేవి చూసి ఏడిచింది ఇక్కడ పెట్టి తనయుడిక్కడ నాడుచు నుండె గాలి తానెక్కడ నుండి వచ్చే శిశువు ఎక్కడి మార్గము పట్టిపో ఎనేక్కడ చూతునంతు అసితేక్షణ గ్రేపు ప్రొక్కుచువాళ్ళు గోవు క్రియ భూస్తలి వాళ్ళు దురంత చింతయ్యి అంటారు పోతనగారు అయ్యో పిల్లాన్ని ఇక్కడ పెట్టాను పిల్లాడు ఆడుకుంటున్నాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సుడిగాలి వచ్చిన సుడిగాలి పిల్లవాడిని గిరగిరా తిప్పి పైకి తీసుకుపోయింది ఎక్కడ వెతుకుతానని ఆ యశోద ఇతర గోపకాంతలు గోపాల అందరూ కలిసి పరిగెడుతూ వెతుకుతున్నారు ఆ వచ్చినటువంటి వాడి పేరు తృణావర్తుడు తృణము అంటే అన్నింటికన్నా తేలికైనటువంటి ఒక గడ్డి పరక ఆవర్తుడు అంటే తిప్పగలిగినటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నవాడు ఆ సుడిగాలి రూపంలో వచ్చినటువంటి రాక్షసుడు గడ్డిపరకగా చేసి కృష్ణ పరమాత్మని చుట్టు తిప్పి పైకి తీసుకుపోయాడు తీసుకుపోతే అక్కడ నుంచి కిందకి విడిచిపెడితే ఆ పిల్లవాడు మరణిస్తాడు అని చెప్పి రాక్షసుడు ఒకడు వచ్చాడు తృణావర్తుడి రూపంలో కృష్ణ పరమాత్మ భయపడినటువంటి పిల్ల ఆ రాక్షసుని యొక్క గట్టిగా పట్టుకున్నారు చేతులతోటి పట్టుకుంటే హరికరతల పీడ నమున పరవశుడై రాడై సురవైరి భటుడు అంటారు పోతనగారు ఎక్కడ శివకేశారు లాంటి మహాపురుషుడికి ఎక్కడా కనపడవు వెంటనే పరమశివుడితోటే ఉపమానం వేసేస్తారు సుడి ఎరుగని హరిసుడివడ సుడిగాలి తెరంగు రక్కసురుతల హరికరతల పీడ నమున పరవశుడై రాల మీద భగ్నంగుడై ఆనాడు త్రిపురాసురులను దగ్ధము చేయడం కోసమని పరమశివుడు చేతిలో బాణాన్ని పట్టుకొని భూమండలాన్నంతటినీ రథంగా చేసుకుని నిలబడి బాణాన్ని ప్రయోగించిన నాడు త్రిపురములు నేలరాలిపోయినట్టుగా శ్రీ మహావిష్ణువైనటువంటి ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క చేతుల చేత పీడింపబడిన కంఠము కలిగినటువంటి తృణావర్తుడనేటటువంటి రాక్షసుడు ఆకాశం మించి కింద పడి శరీరమంతా భగ్నమై ముక్కలై కింద పడిపోయాడు వచ్చారు యశోదాదులు ఆ పిల్లవాడిని చూశారు ఎంతో సంతోషించారు వాళ్ళది ఒక ప్రగాఢమైనటువంటి భక్తి వాళ్ళకి పిల్లవాడు ఎలా బతికాడని ఎప్పటికప్పటికే సంతోషం కానీ మోతనగారు మాత్రం చాలా అందమైన పద్యం ఒకటి చెప్పారు అక్కడ ఆయన అన్నారు గత జన్మం బులనేమి చేసిమో యాగశ్రేణులేమేమి చేసితిమో ఎవ్వరికేమి పెట్టితిమో ఏ చింతారతిన్ పొద్దుపుచ్చితిమో సత్యం బులనేమి పలికితిమో ఇప్పుడు చూడగంటిమిచటన్ కృష్ణార్థకు నిర్భయున్ అన్నారు మేము ఏమో కిందటి ఏం పుణ్యం చేశాము ఏం నిజం చెప్పామో ఏం యాగం చేశామో ఏం నోము చేశామో ఏ చింతారతిన్ పొద్దు పృచ్తిమో సమయం మన కోసమేం ఆగదు తెలియనటువంటి వాడికి వెర్రివాడికి బోరు కొడుతుంది బోరు కొట్టడమే ఉంది బోరు కొట్టడం అంటే ఆత్మహత్యా సదృశ్యమైనటువంటి మాట ఒకరి కోసం కాలం ఎన్నడూ ఆగదు కాలం వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది కాలము నడవ కాలము నడిచి వెళ్ళిపోతుంటే మృత్యువు కూడా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంటుంది దగ్గరికి వచ్చేసే లోపల దీపం ఉండగా ఇల్లు చక్క పెట్టుకో పరమేశ్వరుని ఎందు నీ మనస్సు ప్రవర్తించేటట్టుగా చూసుకోవలసినటువంటి బాధ్యత నీది తప్ప నీకిచ్చిన కాలాన్ని వేరొకరు వచ్చి సద్వినియోగం చేయడం ఉండదు ఎవరికి వారే సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఏ చింతారతిన్ పొద్దుపుచ్చితి ఏది ఆలోచిస్తూ మీరు జీవితాన్ని గడిపారన్నది కూడా భగవానుడిక్కడే కూర్చుని అన్ని వేళలా చూస్తూనే ఉంటాడు ఇప్పుడు చూడగంటిమిచటన్ కృష్ణార్భకు నిర్భయున్ అదిగో ఆ పుణ్యం ఏదో మిగిలి ఉంటుంది ఇప్పుడు చూసాం అర్భకుడైనటువంటి కృష్ణుడు భూమి మీద పడి కూడా మరణించకుండా దక్కాడంటే ఆ పుణ్యం యొక్క విశేషం నాకు రక్షింపజేసింది అని అయితే ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన విషయం ఈ తృణావర్తుడనేటటువంటి రాక్షసుడు సుడిగాలి రూపంలో వచ్చి తిప్పడం అంటే ఎవరు అర్ధమునందు విశేషమైనటువంటి తృష్ణని పొంది ఉంటారో అర్ధమునందు ప్రయోజనము చేత భగవాను దింపేసుకుంటాడో భగవంతుడితోటి సంబంధాన్ని విడిచిపెట్టుకొని సర్వకాలములయందు అర్ధార్జనమునందు మాత్రమే మనస్సు లగ్నము చేసి ఉంటాడో రెండూ దరిద్రములే ఒకడు కావలసినంత ఐశ్వర్యముండి వేల పట్టున తినలేనివాడు దరిద్రుడే తిందామంటే అన్నం లేనివాడు దరిద్రుడే వడికి ఉంది కావలసినంత ఉంది ఏం ప్రయోజనం వడికి వేళ పట్టున తిందామంటే ఒక్క క్షణం ఖాళీ ఉండదు ఎప్పుడూ డబ్బు కోసం తిరుగుడే తేనెటీగా చూడండి లేచింది మొదలు తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఎంత కష్టపడి తిరుగుతుందంటే తేనెటీగా జీవితం చూస్తే మనకి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది దిక్కుమాలిన తేనెటీగా ఇంత ఉంటుంది ఎక్కడికో పోతుంది ఆ పువ్వుల మీద వాళ్తుంది ఆ లోపల ఉండే మకరంధాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పైకి తీస్తుంది ఎవరు పువ్వులో మకరందం తాగలిగిన వాడు దాన్ని తీస్తుంది మైనంతో గదులు కడుతుంది ఆ గదుల్లోకి తెచ్చి మళ్ళీ పోనా తేనె తనేమైనా తాగుతుందా సంతోషిస్తుందా తెచ్చి ఆ మైనపు గదుల్లో తేనె పోస్తుంది జాగ్రత్తగా దాన్ని అంతటినీ కూడా మళ్ళీ ఆ మైనంతో మూస్తుంది తేనె పట్లు ఇలా ఉంటాయి చుక్క తేనె కిందకి కారిపోకుండా జాగ్రత్తగా పెడుతుంది ఎవరైనా అటువైపుకి వచ్చారంటే వెంట పడి తరిమి కుట్టి చంపేస్తుంది అంత పగపడుతుంది ఇన్ని చేస్తుంది ఇంత కూడ పెట్టిన తరువాత తేనె బాగా పెట్టిందిరా పట్టులోని చూసిన వాడోడు ఉంటాడు వాడేం చేస్తాడు నాలుగు క బాగా పచ్చివిచ్చి కర్రలు నాలుగు తెచ్చి ఆ కింద కిరస్నాయిలు పోసి వెలిగించి వాడు వెళ్ళిపోతాడు ఈ అగ్నిహోత్రపు వేడికి తేనెటీగలు అన్నీ పోతాయి వాడొచ్చి ఆ పట్టు దింపుకుని పిండుకుని అందులో ఉన్న తేనె సీసాలో పోసుకుని వాడు తాగుతాడు తల్లి గర్భము నుండి ధనము తాడెవ్వడు వెళ్ళిపోయడినాడు వెంట రాదు లక్షాధికారైన కాని మిరుగు బంగారం బుమింగోడు విత్తమార్జన చేసి విర్రవీ గుటె కాని సొమ్ము కుడువలేడు పుందుగా మరుగైన భూమి పెట్టి ధనధర్మము లేక ఏడ్చాడు నృసింహ శతక కర్త స్వామి ఇంత కష్టపడి సంపాదిస్తున్నాం ఆఖరికి ఆ కోరికెలు తృణాన్ని తిప్పినట్టు తిప్పేస్తున్నాయి గిర్రగిర్ర గిర్రగిర్ర తిప్పితే కోరిక ప్రయత్నం కోరిక ప్రయత్నం ఇవాళ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ తెస్తాడు రేపు కలర్ టీవీ కోసం ప్రపంచంలో ఆశ్చర్యమైంది ఏమిటో తెలుసా అండి కా ఎంత ఐశ్వర్యం ఉండనివ్వండి నాకు ఇంత ఐశ్వర్యం ఉందని కావలసినటువంటి పరిమితి కన్నా ఒక గజం ఎక్కువ బట్ట పెట్టి వస్త్రాన్ని కుట్టించుకోడు నాకు పట్టుబట్ట చాలా ఎక్కువగా ఉందండి అని చెప్పి ఇంత పెద్ద డబ్బాలాల్చి కుట్టించుకుంటానా కొలతలు తీసుకుని అబ్బాయి మిగిలిపోతే ఆ గుడ్డ ఇచ్చేవయ్యా అంటాను పట్టుకుపోతాను డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి జేబులు అని పెద్ద సైజు చెప్పులు కొనుక్కుంటానా కొనుక్కోను ఎంత మధుర పదార్థం నాకు ఇష్టమైంది నా భార్య చేసిన కడుపు నిండిపోయిన తర్వాత తినగలమా తినలేను కానీ డబ్బు దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మాత్రం ఎంత తాపత్రయం ఎంత తృష్ణో సమస్త పిపీలికాది పర్యంతంలో ఏ ప్రాణి అయినా నాకు చూపించండి తను తినడానికి మాత్రమే ప్రకృతిని వాడుతుంది తన బిడ్డలు తమంతా తాము సంపాదించుకుని తినడం నేర్చుకునేంత వరకు మాత్రమే కావలసినటువంటి శిక్షణనిస్తుంది ఒకసారి తను తినడము నేర్చుకున్న తరువాత ఆ ప్రాణినిహ తల్లిదండ్రులు పోషించవు నా మనవల కోసం అని చెప్పి పక్షి తెచ్చి ఎప్పుడు దాచదు దిక్కుమాలిన అలవాటు ఉన్నది ఎవరికైనా ఉంటే ప్రపంచంలో అలవాటు తేనెటీగకి ఎలకకి మళ్ళీ అదిగో మనకి మనకే ఉంటాయి ఈ అలవాట్లు ఎలకొకటి దానికి అక్కర్లేం లేదు ప్రపంచంలో ఆఖరికి పాలతో అభిషేకం చేసిన నాగేంద్రుడు దానికి ఎందుకు పనికి వస్తాడో తెలియదు ఎత్తుకుపోయి కలుగులో పెట్టుకుంటుంది మళ్ళీ అలా తెచ్చేది తేనెటీకి ఒకటి తీసుకొస్తుంది పట్టుపురుగు ఒకటి తీసుకొస్తుంది ఇవన్నీ భయంకరమైన మరణాలే అందుకే మీరు చూడండి దాచిన ప్రతి ప్రాణి దారుణమైన మరణంలో పోతాయి రామకృష్ణ పరమహంస పట్టుపుడుగు జీవితం గురించి చెప్తుంటారు తన నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి పట్టుని దారంగా మారుస్తూ ఉంటుంది మార్చి తన ఒంటి కట్టుకుంటుంది కట్టుకుని ఆ పట్టుకాయలో పడుకుంటుంది దాని ఒంట్లోంచి పట్టు ఆకు పట్టుదారం వచ్చేంత వరకు మల్బరి ఆకులు పెట్టి 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 పోషిస్తాడు ఒకడు చూస్తుంటాడు యవత్విట్టర్జన సక్త స్థల నిజపరివారో రక్త వాడు మల్బరి ఆకులు ఉప్పాలు జీడిపప్పులు ఇడ్లీలు మూడు పచ్చళ్ళు పెడతాడు ఒకనాడు ఈ అది మల్బరి ఆకులు తినడం మానేస్తుంది ప్రశాంతంగా పడుకుంటుంది సంపాదించగలిగిన నాళ్లు సంపాదించింది ఇవ్వగలిగినంత పట్టుదారం ఇచ్చేసింది తన ఒంటికి చుట్టుకుని పడుకుంటుంది మూడంతస్తుల మేడ కట్టుకుని ఏసీ రూమ్ లో పడుకున్న వాళ్లే వీడు ఎప్పుడు పోతే విత్ డ్రాయల్ పవర్ చెక్ బుక్ చేతిలోకి వస్తాయా చూసేవాడు వీరొకడు ఉంటాడు ఇంటి దొంగలవు తన యులనొల్లా కల్లరి కల్లరి బొమ్మయ కాయంబులొల్లా అద్దె కొంపలబోలు ఆ లోకముల్లా ఎందుకు ఎందుకీ మురుపు ముందు చాండంగ అంటారు మానస పూజలో వెంటొచ్చేస్తాయా ఇవన్నీ రి ప్రాప్తేర్దేహేనం సపతిరో త్యాదం మనోదూర స్వాత్మ గురువాక్యతో భజ భజ శ్రీ పార్వతి వల్లభం అంటారు శంకర భగవత్పాదుడు వెనక వచ్చేటటువంటిది ఏది రాదు ఎల్లా వచ్చాడో అల్లా వెళ్ళిపోయి అన్నవికారంగా పెరిగిపోయినటువంటి శరీరాన్ని తీసుకెళ్లి కట్టెల్లో కొడుకు కూడా కాల్ చేసి ఇంకా ఒంటి కంటిపెట్టుకుపోయిన వ్యానవాయువుని విడదీసి మా నాన్న వదలడు శిథిలమైపోయిన ఇంటి మీద ఇంకా ఆస్తి హక్కు పెట్టుకున్నట్టు దీన్ని వెంటబడి తిరుగుతున్నాడు అని విడిపించేసి అంచేష్టి సంస్కారం చేసి కొడుకు కూడా వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోతే ఆనాడు దిక్కు లేక ఆకాశంలో నిలబడి ఏమిటి తన వెంట వచ్చేది జోలె తగిలించుకుని తను చేసిన పుణ్యం ఏదైనా ఉంటే పట్టుకు తిరుగుతాడు కోటి రూపాయలు ఇస్తే ఆరు రూపాయలు గోదానం చేస్తాడు తప్ప నిజంగా పిఠాపురం సంతరించి ఆవును చేస్తాడు వాడు కొడుకు గోదానం కూడా చేయడు నీపుణ్యం ఏమైనా ఉంటే నువ్వు చేసుకోరా ఇది శంకరాచార్యుల వారి బాధ ఎంతకని తిరుగుతావురా డబ్బు కోసం ఎంత డబ్బు సంపాదించేస్తే నాకు తృప్తి చెప్పు ఇంత డబ్బు సంపాదించేసిన తర్వాత నాకు తృప్తి ఉండదే మొట్టమొదటి సైట్ కొనుక్కుంటే చాలు సైట్ కొనుక్కున్న తర్వాత అది మంచి సెంటర్లో ఉండాలి సెంటర్లో ఉన్న తర్వాత అందులో చాలా మంచి సౌకర్యాలతో ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వేయాలి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోకి అద్దెకున్న వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు రావాలి ఊళ్ళో అందరికన్నా రెండు వేలు అద్దెకి ఇవ్వాలి మళ్ళీ బ్యాంకులో వేసుకోవాలి దానికి ఎన్నో లెక్కలు చూసుకోవాలి బ్యాంకు వడ్డీ ఎంత వస్తుంది మనం ఇచ్చే అద్దెంత వస్తుంది ఇన్ని చూసుకోవాలి దీనికి అంతెక్కడ ఎంత సంపాద ఇంత అన్నము తింటే వీడికి తృప్తి ఉంది శాస్త్రంలో ఇంత బట్ట ఉంటే వీడికి చొక్కా కుట్టుకోవడానికి సరిపోతుంది ఉంది ప్రమాణం ఇదిగో వీడికి ఇంత చదువు చదువుకుంటే చాలు ఈ ఉద్యోగం ఇస్తాం సరిపోతుంది ఏదో చెప్తారు ఏ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ ఈజ్ ఫిట్ టు హోల్డ్ దిస్ పోస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తారు సరిపోతుంది కానీ ఇదిగో ఇంత ఉంటే వీడికి తృప్తి చూపించండి అక్కడ మాత్రం తృప్తి లేదు తిరుగుతూనే ఉంటాడు తిరుగుతూనే ఉంటాడు ఆ తృష్ణకి నువ్వు కాని వశుడవ్యావా అర్థసముపార్జనమే నీ జీవితమునందు ప్రవృత్తిగా పెట్టుకున్నావా దాని వల్ల ఏమైపోతుందో తెలుసా శంకరులు జగద్గురువులు కనుక తన బిడ్డల్ని చూసుకున్నట్టుగా సమస్త జగత్తుని చూసి అయ్యో వీళ్ళు పాడైపోతున్నారా పురుషార్థమైనటువంటి అర్థాన్ని పట్టుకుని సమాజ శ్రేయస్సుకి తనహిత మనకు కావలసినంత వాడు ఉన్న సమయాన్నంతటినీ తీసుకెళ్లి అర్ధార్జన కోసం అని చెప్పి వశుడై తిరుగుతున్నాడు చిట్ట గడ్డిపోచ ఎంత చులకనో అంత చులకనైపోతున్నాడు గిర్రగిర్ర గిర్రగిర్ర తిప్పేస్తోంది సుడిగాలివి ఎక్కడ పడిపోతాడో సమయమా అయిపోతోంది ప్రత్యాయాగతా పునర్ణ దివసా కాలో జగక్షక లక్ష్మీ స్తోయ తరంగ భంగ చపలా విద్యుచ్చలం జీవితం తస్మాన్ మాం శరణాగతి కరుణయాప్తం రక్ష రక్షాధున సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాల స్వరూపంలో పరమేశ్వరుడు ఆయుర్దాయాన్ని గ్రసించేస్తున్నాడు కప్ప ఏగని చూస్తోంది కప్పని పావు చూస్తోంది కప్ప ఏగని తింటుందో కప్పని పావు తింటుందో పరమేశ్వరుడికి తెలుసు ఇన్ని సంపాదిస్తున్నాను ఇన్ని సంపాదిస్తున్నానంటాడు సంపాదించినవన్నీ తాను అనుభవిస్తాడో అనుభవించకుండా వెళ్ళిపోతాడో పరమేశ్వరుడికి తెలుసు కానీ తను సంపాదించుకోవలసినటువంటి అసలైన పుణ్యాన్ని తాను సంపాదించుకోవట్లేదు సమస్త పిపీలికాది పర్యంతంలో భగవన్నామము చెప్పగలిగినటువంటి వాక్ ఈయబడినది కేవలము మనుష్యుడికొక్కడికే ఒక గేది ఉందనుకోండి ఆ గేది పూర్వజన్మలో ఎంత గొప్ప సంస్కారం ఉండనివ్వండి ఒకసారి సమయము వృధా అయిపోయే మనుష్యుని యొక్క ఉపాధి పడిపోయిన తరువాత గేది ఉపాధితో వచ్చింది అనుకోండి లోపల ఎంత యాడవనివ్వండి ఒక్కసారి గోవిందా అందా అనుకుందనుకోండి అంబాయల్ది కాని గోవిందా అని మాత్రం అనలేదు గోవిందనగలిగినటువంటి అదృష్టమున్న ప్రాణి ప్రపంచంలో ఉన్నది అంటే అది కేవలము మనుష్యుడొక్కడే ఇతర ఉపాధులు ఏవి కూడా భగవంతుని యొక్క నామము చెప్పగలిగిన అదృష్టాన్ని పొందలేవు ఏడ్చారండి కవులు ఏడ్చారు అయ్యో స్వామి అయిపోతోంది సమయం బతికియున్ను భనుక నిమరణకాలమునందుమరతునేమో ఆ వేళ యమదూతల అగ్రహం బున వచ్చి ప్రాణముల్పెలించి పట్టునప్పుడు కప వాత పైచముల్ కపగా శ్రమచేత కంపముద్భవమంది కష్టపడుచు నారాయణింహతో నిన్ను పిలుతునోను నాటికి పుడీనా చేకాస శ్రీధర్మ పురనివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురితూరా అంత్యకాలయాసమున నిన్ శ్రమచేత పిలుబలేను అని ఒకటికి పది మాట్లు ఒకటికి పది మాట్లు గోవిందోవిందోవిందర్వేశే పద్మైరి మాకు అఖిలము నీమం తే निष्कल कपुवी अलसीदल रोग कौशधम ब्रह्मरुद्र विषण विकाश श्रीधर्म पुरावास दुष्ट संहार नरसींह दुरी स्वामी वी अखर्माता च पारवतीदेवी पितादेव महेश्वर बांधव शिवभक्ता स्वदेशो भुवनत्रि नामग अदृष्टा पट्टी उपाधि उपाधि అటువంటిది నీనామము చెప్పని నాడు ఎందుకయా ఈ జన్మ దిక్కుమాలిన డబ్బు ఎంత సంపాదించి దాచినా తొట్ట తొడకు వచ్చేదొక్కటుందా ఊపిరి ఆగిపోయిందా ఏమిటి వాడు చేసిన ప్రారంభం ఇంత కష్టపడ్డాడు తిరిగాడు 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 సంపాదించాడు ఊపిరి ఆగిపోయింది కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నాడు తీసుకొచ్చి పెట్టిలో పెట్టాడు మళ్ళీ కొడుకు వచ్చే లోపల మూడు రోజులు ఆ శరీరం ఇంట్లో ఉంటే భయం భయంగా ఉంటుందని ఎక్కడో దూరంగా తీసుకెళ్లి పెట్టేస్తాం పెట్టేసి అమెరికా నుంచి కొడుకు విమానం దిగాడని తెలిస్తే తీసుకొచ్చి ఐసు పెట్టి అక్కడ పెట్టి ఒక్కసారి మూత తీసి గబగబా సంస్కారం చేసి ఆ కొడుకు సంస్కారం చేసే ముట్టుకుంటే చల్లగా శరీరం తగిలితే జుగుప్సని పొంది వేళ్ళకి తండ్రి కష్టపడి సంపాదించి పెట్టుకున్న ఉంగరాల దగ్గర నుంచి తీసేసి మెడలో వేసుకున్నటువంటి రుద్రాక్ష కూడా తీసేసి కేవల శరీరంలో బీరువాలో ఎన్ని జతల బట్టలు ఉండనివ్వండి ఒక్క ఆరు గజాల తెల్ల కద్దరు వస్త్రం ఒకటి తెచ్చి ఆ శరీరానికి వేసి నారతో గడ్డిలో పడుకో కొత్త కర్రల మీద పెట్టి కట్టి నలుగురు తీసి మోసుకెళ్లి కట్టెల్లో పాల్సి దగ్ధం చేస్తున్నారే ఏది వస్తుందిరా నీ వెనకాతలా ఏది పట్టుకెళ్ళిపోతున్నావు నువ్వు కష్టపడి సంపాదించి తెచ్చి దాచుకున్నది నీ వెంట ఒక్కటి వస్తోందా ఒక్కటి రాదు నీ వెంట వచ్చేది ఏదైనా ఉంటే నీ లోపల జీవుడు దీపం వెలుగుతుండగా నువ్వు కూర్చునే ఆర్తితో ఒక్కనాడు సదాశివ శంకర పరమేశ్వర ఏకశబ్ద సంయజ్ఞాత సృష్ట స్వర్గే లోకే కామదువతి ఒక్క నామం అది ఏ నామం మీ ఇష్టం ఏ నామం పిలవండి ఏ నామము చేత పిలిచినా పలకబడేటటువంటి వాడు పలికేటటువంటి వాడు మాత్రం సర్వేశ్వరుడు తస్మై నమపరే బ్రహ్మణే నశక్ అరుజోరు రూపాయ నమ ఆశ్చర్య కర్మే నమ శాంతయ ఘోరాయ మూఢాయ గుణధర్మిణి నిర్విశేషాయ సామ్యాయ నమో జ్ఞానఘనాయ క్షేత్రజ్ఞాయ నమస్తుభ్యం మహాధ్యక్ష సాక్షిణే పురుషాయ ఆత్మమూలాయ మూల ప్రకృత సోహం విశ్వసృజం విశ్వమవిం విశ్వవేదసం విశ్వాత్మానం పరం బ్రహ్మ ప్రణతోస్మి పరమం పదం యోగరంధిత కర్మాణో హృది యోగ విభావే యోగినోయమ్ ప్రపశ్యంతిగే సంతం నతో స్పృహం నమో నమస్తేకిల కారణాయ నిష్కారణాయభుతకారణాయ సర్వాగమ అన్నాయ మహార్ణవాయ నమోపవర్గాయ పరాయణాయ పేరు పెట్టకుండా ఏనుగు పిలిస్తే ఇన్ని కోట్ల పరివారం తర చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు ఒక్కడొచ్చి రక్షించకపోతే మకరితోడ పోరు మతంగ విభుని ఒక్కరిని డించిపోవ కాళ్ళు రాక కొడిచూచుచుండె కుంజరీయుధంబు మగలు తగులు కారె మగువలకు ఏనుగొచ్చి రక్షించింది ఆ రోజున ఏనుగుని ఒక్క సర్వేశ్వరుడు వచ్చాడు ఇన్నాళ్లు పిలవకపోయినా చిట్ట చివరలా ఒక్కింతయులేదు నీవే తప్ప ఇతపరం మన్నింపందగున్ దీనుని రావే ఈశ్వర కావవే వరద సంరక్షింపు భద్రాత్మకా అన్నంత మాత్రం చేత ఎరా నీకు ఒంట్లో ఓపికొన్న నాళ్లు నేను జ్ఞాపకం రాలేదా మహానుభావుడు ఎక్కడో అల వైకుంఠపురంబులో నగరిలో అమూల సౌదంబుధాపల మందారాంతర మృత సభ ప్రాతేందుగేంద్రము పాహి పాహియన కుయాలించి సౌరంభయ్య పరిగెత్తురాలా ఆ నామమునకున్నటువంటి శక్తి అటువంటిది సుందరకాండకి శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రామ కథ ఒకటికి పది మాట్లు చెప్పబడ్డాయి కాబట్టి వచ్చింది ఇది పరివేదన శంకరాచార్యుల వారిని అరే మనుష్య జన్మ పొందావురా ఎనభై లక్షల జీవరాశులలో ఇన్ని కోట్ల జన్మలెత్తి ఎన్నో మాటలు పైకి కిందకి పైకి కిందకి పడిపోయి చీమై దోమై ఈగై బొద్దింకై కుక్కై పందై నల్లై పిల్లై తిరిగి 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 తుట్టతుదకు పరమేశ్వరుడి యొక్క నిర్హేతుక కృపా కటాక్ష వీక్షణముల చేత ఈనాడు మనుష్య జన్మ పొందావు నీకు తప్ప వేరొకరికి అధికారం లేదురా భగవంతుని యొక్క నామం చెప్పగలిగినది ఒక్క నామం ఓ రామ ఓ శివ ఓ గోవింద ఒక్క నామనరా పరిగెత్తుకొస్తాడు రా సర్వేశ్వరుడు అధిమానేసి డుక్రంకరణి పట్టుకుంటావా దీని కొరకురా ఇంకా డబ్బు సంపాదిద్దామనే ఏం సంపాదించి 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 తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తావు ఇంత సంపాదించిన కొద్దీ జరిగేది ఏమిటో తెలుసా తృష్ణ అన్నారు అందుకని భాగవతంలో కళ్ళు మూసుకుపోయాయన్నారు సుడిగాడి ధూళి కన్నుల సుడివడ గోపకులు బెగడివడి అన్నారు ఆ కళ్ళు మూసుకుపోతాయి పెద్దలైనటువంటి వారు ఇంటికి వాడు అదృష్టవశాత్తు వాడి ఇంటికొచ్చి కూర్చుంటే అటువంటి మహానుభావుడు ఇంటికి వాడు అదృష్టవశాత్తు కబీర్దాస్ గారి జీవితంలో నిజంగా జరిగిందండి ఒక జమీందార్ ఇంటికి కబీర్దాస్ గారు రోజు వెళ్ళి అడిగేవారు గురే నాయన జీవితం అంతా పాడి చేసేసుకుంటున్నావురా ఒక్కసారి నీకు మంచి మాటలు చెప్తాను వినరా అనేవారు నీకేం పనా పాడా మంచి మాటలని చెప్తుంటావు నాకేం ఒక వ్యాపారమా రెండు వ్యాపారమా ఈ ఫోన్ తీసి ఇలా పట్టుకోవాలి ఈ సెల్ ఫోన్ తీసి ఇలా పట్టుకోవాలి స్కూటర్ మీద వెళ్ళిపోతూ కూడా సెల్ ఇలా పట్టుకోవాలి నేను ప్ర సమాజానికి ఎంత ప్రమాదకారినో తెలుసా స్కూటర్ మీద వెళ్ళిపోతూ సెల్ ఫోన్ పట్టుకున్నవాడు సాక్షాత్ యమధర్మరాజు గారి చేతిలో పాషన్ లాంటి వాడు వాడు ఎవరి మీద పడతానో తెలియదు అందుకని వాడు సాకారంగా మనుష్య రూపాన్ని పొందినటువంటి యమధర్మరాజు చేతి పాషము నీకు అటువంటి దుష్టస్వరూపం కలగకూడదనుకుంటే స్కూటర్ మీద సెల్ఫోన్ అట్టుకుని ఇప్పుడు వెళ్ళకు అంత దౌర్భాగ్యం మండిపోతుంటే నువ్వు అంత ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ప్రపంచంలో ఆగి మాట్లాడుకుని మళ్ళీ వెళ్ళు అందుకని అదిగో అంత నీకు ఖాళీ వ్యాపారాల్లో నిండి నిమగ్నం నీకు ఖాళీ లేకపోతే చిట్ట చివరకేమవుతుంది ఖాడైపోయేవాడేవాడు నువ్వు ఏది సంపాదిస్తున్నావో ఆ సంపాదనని పంచుకునే వాళ్ళు వెనకాతలుంటారు వీళ్ళందరూ చిట్ట చివర వాటాలు వేసుకుని ఇవన్నీ తీసేసుకుంటారు కానీ ఈ చేతులతో చేశావు ఈ చేతులతో చేసినటువంటి దాని ఫలితాన్ని మాత్రం నువ్వే అనుభవించాలి ఇంకొకడు అనుభవించడు ఆనాడు దండన ఎవరికి పడుతుందో తెలుసా నీకు పడుతుంది రామకృష్ణ పరమహంస చెప్తారు అద్భుతమైనటువంటి ఉపమానం చెప్తారు ఒక రూపాయి జేబులో పడిందా వాడికి కళ్ళు కనపడవు ఒకనకొక నాడు ఒక కప్పకి ఓ రూపాయి కాసు దొరికింది ఎందుకు దిక్కుమైన కప్పకి రూపాయి కాసు ఎందుకైనా పనికి వస్తుందని కప్ప రూపాయి కాసు ఎట్టుకెళ్లి కన్నంలో పెట్టిందిట కప్పకి రూపాయి కాసు కన్నంలో పెట్టుకునేటప్పటికి ఎంత అహంకారం వచ్చింది రాజుగారి భద్రకజం వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంటే ఎప్పుడూ లేనిది కప్పకి అన్నంలోంచి పైకొచ్చి కాలు ఎత్తిందిట ఏనుగా ఏ ఇటు వస్తున్నావు ఒక్క తను తానంది ఎందుకు అందం కన్నంలో రూపాయి కాసు ఇది దాని అహంకారం పరమహంస జేబులో రూపాయి పడిందా వీడి స్వరూపం మారిపోతుంది ఈ మాట అంద మహాత్ములు అందరూ చెప్పారు భాగవతంలో అష్టమస్కంధంలో ఏంటి ఆ బలిచక్రవర్తి ఉపాఖ్యానం చెప్తూ మహానుభావుడు ప్రహ్లాదును పరిగెత్తుకొస్తాడు ఆ వరుణ పాశాలతో కట్టేస్తారు బలిచక్రవర్తిని కట్టేసి నిలబడిపోతే ఆనాడు ప్రహ్లాదుడు నడిచి వచ్చి ఒక మాట చెప్తాడు ఇతనికి ముందు నీ ఇంద్రపదం బిచ్చి నేడుతిప్పుటయ్యను నెరయుమేలు మోహనాహంకృతి గర్వాంత తమస వికారంభు దని మాన్పి కరుణ రక్షించుటయు కాక శిక్షించుటే తత్వజ్ఞులకు మహేంద్రత్వమేల నీపాదకమలంబు నితి కొల్చిన దాని పోలునే సురరాజ్య భోగపరత గర్వమేపార కన్నులు కానరావు చెవులు వినరావు చిత్తంబు చిక్కుబడును సేవలన్నీయుమరచునీ మహిమ మాన్పి మెలుచేసి సూపి అంటాడు స్వామి వీడికి ఇంద్రపద వచ్చింది అహంకారం వచ్చింది కళ్ళు కనపడ్డం మానేచేయి చెవులు వినపడ్డం మానేచేయి నీ పాద కమలంబునియతి కొల్చిన తాని పోలునే సురరాజ్య భోగపర్వత సర్వేశ్వర నీ పాదాలు నమ్ముకొని భగవంతుడి యొక్క పాదములు పట్టుకుని సర్వకాలములందు సంతోషంగా హాయిగా ఏ కోరిక కలిగినా ఏ ఆపద వచ్చినా నాకేమిటి నేనేం సంపాదించుకోవాలి నన్నెవరు చూస్తారు అన్న బెంగ నాకేం లేదు నాకేమిటి నాకు మాతాపితరులు ఉన్నారు మా పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఉన్నారు సర్వకాలములందు చంటిబిడ్డండి తల్లి చూసుకున్నట్టు నన్ను మా అమ్మ చూసుకుంటుంది సౌందర్యరుల శంకరాచార్యులు వారు నఖైర్ నాక కరకమల సంకోచ శి తరుణం దివ్యాణం హసతి చండి చరణం ఫలాని స్వేభ్యహిలయ కరాగ్రేయ దరిద్రేభ్యో భద్రాం శ్రీయమనిషమాయ దమ్మ పాదములు తలుచుకున్న వాడికి సర్వకాలములందు రక్షణే ఎక్కడన్నా అమ్మ తన చూపులతో రక్షించేస్తుంది దృశాద్రాదర దళిత అనేనాయం హానియత వనేవామకర నిపాతో అని అమ్మాని చల్లటి దృష్టి పెడితే చాలమ్మా అంటారు శంకరాచార్యుల వారు అందుకని రక్షణ అంటూ లభించేది ఎక్కడి నుంచి రక్షిస్తుంది రక్షణము లేక సాధుడు రక్షితుడగు సమత చేసి రాయుడులందు రక్షణలు వేయ కలిగిన శిక్షితుడకు కలుడు పాప చిట్టుండటు అంటారు పోతల గారు ఎంత గొప్ప పద్యమో చూడండి నిజంగా దశమ తన చుట్టూ తుపాకులు పట్టుకుని వెయ్యి మందిని పెట్టుకుంటాడు తను అడుగు తీసి అడుగు వేస్తే ఈ వెయ్యి మంది తుపాకుల తాలూకా ట్రిగ్గర్ మీద వేలు పెట్టి దేగ కళ్ళతో కాపాడుతుంటారు ఇలాగా ఇంతి చేత కాపాడబడేటటువంటి వాడు ఒకనాడు ప్రమాదం వచ్చి చచ్చిపోయాడు ఏ రక్షణలు పెట్టుకోకుండా సర్వకాలముల ఎందు భగవంతుడి పాద పద్మములను నమ్ముకున్నవాడు రైలు కింద పడిపోతే రైలు వాడి మించి వాడు బతికిపోయాడు విడదవోల్లో నేను పనిచేస్తున్నప్పుడు పేపర్లో పడిందండి నిజంగానే ఓ తల్లి ట్రైన్ టాయిలెట్లోకి వెళ్ళి మల విసర్జన కోసం అని కూర్చుంటే ఆవిడికి స్పృహ తప్పింది లేచి తలుపు తీయలేకపోయింది ప్రసవం అయిపోయింది చంటి బిడ్డడు పుట్టి ఆ రైలు తాలూకా టాయిలెట్ కన్నులో ఉంచి రాళ్ల మీద పడిపోయాడు పడిపోతే ట్రైన్ తని మించి పాస్ అయి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చాలాసేపటి వరకు ఆవిడ బయటికి రావట్లేదు ఏమిటని చూసి ఆ కుటుంబీకులు వచ్చి తలుపు కొట్టారు ఆవిడికి స్పృహ లేచింది తలుపు తీసింది కానీ బిడ్డడు పడిపోయాడని తెలిసింది ఇంత రైలు వెళ్ళిపోతే అప్పుడే పుట్టిన పసికందు ఆ రాళ్ల మీద పడిపోయి అంత ధ్వనితో రైలు వెళ్ళిపోతే చిక్కు చెదరకుండా ఆ పిల్లవాడిని ఆ స్టేషన్లో బుజ్జిలో పుణుకులో అమ్ముకునేవాడు చూసి తెచ్చి చక్కగా కాపాడుకుంటుంటే తల్లిదండ్రులు వెనక్కి వచ్చి ఆ పిల్లాన్ని తీసుకెళ్ళారు